0: ¿Qué pasa, familia? Sean bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy eh, Aquí en Rompiendo Vidrios Nuevamente estoy yo solo porque lo que concierne a Guajardo y Joel Como que no tienen ganas de hacer el podcast O yo que esté. pero pues bueno, aquí les sigo trayendo contenido El día de hoy, por el título del video, como pueden escuchar eh, Bueno, más bien leer eh, El Esclavo, ¿vale? Capítulo 1 porque sí, porque es el capítulo 1 de un libro llamado El Esclavo, escrito por... ¿Por quién está escrito este libro? A ver. Ahí, ahí dice Anant Dilbar, ¿vale? Anant Dilbar. Yo, yo, yo creía, porque ya había leído este libro en secundaria y preparatoria, eh, yo creía que era por un tal Francisco no sé qué, pero bueno... Eh, Ah, ya, es que aquí lo explica, ¿vale? <ríe> ok, si pudieran ver el libro, pues aquí se los pondría. Pero <ríe> aquí está, aquí está. Francisco J. Ángel cambió su nombre por Anat Dilbar al hacerse discípulo de Osho en India el 7 de marzo del 2003. ¿Vale? Eh, esto ya no lo voy a leer, ¿vale? Tiene una... Eh, el libro es, es un libro pequeño, francamente, a ver, de unas 200... 244 paginitas, pero el libro, no les voy a mentir, ha de ser como de unos ¿qué? 15 centímetros por unos 10, más o menos. Es un libro, un libro de bolsillo, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que hace este libro tan especial? Bueno, que, que a mí, que quiero precisamente yo hablar de, de, de este libro. Porque, bueno, eh, pequeña anécdota antes de, de empezar a analizar precisamente lo que, lo que viene el capítulo 1. Que posteriormente pondré un subtítulo, ¿vale? Para... para porque cada capítulo es muy diferente. Eh, lo que pasa con este libro es que creo que es un libro que te hace entender muchas cosas, ¿vale? A mí se me hace un libro bastante bueno. No sé si son precuelas o, o, son, o son nada más cambios en el libro. Pero tiene, digamos, tres diferentes tipos de libro. Y este es el que a mí, francamente, me ha, me, me ha gustado. Porque tiene una mucha conexión, pues bueno, con varios ámbitos de, de, de una persona normal, por así decirlo, ¿vale? Eh, no les voy a contar más de los, otros, de los otros libros. El punto es que para un niño, aquí va la anécdota, para un niño eh, de secundaria, de escasos 14, 15 años a lo mucho, que es en 14, 15 años, estás en la secundaria, creo yo, ya no recuerdo, eh, te hace entender muchas cosas. Tienes un punto de vista aparte y te lo hace entender de una manera, pues bueno, bastante bonita, que es lo que precisamente lo que a mí me, me agrada de este libro, lo que cuando yo lo empecé a leer, vaya. A mí me, me cambió mucho mi mentalidad en secundaria y me ayudó igual con problemas bastante personales en su momento. Después lo volví a leer en preparatoria, ya un poco más maduro, ya a finales, precisamente de preparatoria. Y vaya, el libro tiene... vaya, no puedo decirlo, pero a mí... A mí me encanta este libro porque cada vez entiendes más cosas, ¿vale? Y ahora, a mis 22 años, estamos hablando que lo leí, digamos, cuando tenía 14 años y luego lo leí cuando tenía 16, 17 años, y ahora que, que tengo 22, lo voy a releer, pero ahora, pues, con ustedes, ¿no? Perdonarán ahí que de pronto, pues bueno, eh, si me confundo o si digo algo de más, ¿vale? No es un audiolibro, simplemente vamos a ir analizando capítulo a capítulo y vamos a comentarlo aquí en el, en el podcast. Obviamente no tengo autorización del señor eh, Anath Dilbar para poder, eh, ¿cómo se llama?, hablar precisamente sobre su libro, pero bueno, yo creo que siendo un podcast chiquitito y, y, y en ese sentido como de, 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 de confianza de que compré su libro, que aquí lo tengo, ahí les subirá. Me voy a hacer un Instagram, ¿vale? Al final de cuentas. Me voy a hacer un Instagram del canal y ahí iré subiendo, pues, las, las cositas. Pues yo espero que no tengamos problemas en un futuro, ¿vale? <ríe> y que al señor le vendan más libros. Yo os recomiendo que se compren este libro, que lo tengan ahí guardado, que una vez que lo terminen de leer, es un libro que te cuesta... A mí me costó 50 pesos, ¿vale? Baratísimo. Entonces es un libro que lo puedes prestar, lo puedes... Bueno, si prestas un libro ya nunca va a regresar, pero bueno, lo puedes dar a alguien que, que lo necesite Incluso un completo desconocido. Y si él tiene el interés de leerlo, créeme que igual le ayudas muchísimo. ¿va? Sin más preámbulo, después de, de cuatro minutos y medio de, de estar platicando aquí, empecemos. Como dije, mi lectura es un poco, un poco mala, ¿vale? Que, que no asistí a las mejores escuelas de, del mundo, entonces intentaré leer ahí, pero si tengo algún fallo, pues bueno. bueno. Capítulo 1. Vamos a abrirlo. Muy bonito el libro, la verdad. Está chiquitito y a mí me encanta. Uno. Cuando recuperé el sentido, me di cuenta de inmediato de que algo andaba muy mal. Una luz frente a mí hería mis ojos, sin que yo fuera capaz siquiera de parpadear. Intenté mover los brazos para tapar mi rostro con las manos sin lograrlo. Mi cuerpo entero estaba totalmente paralizado y era recorrido por dolor y frío como jamás lo había sentido. Intenté también gritar y pedir ayuda, pero todo fue inútil. Algo entraba por mi boca y quemaba mi, mi garganta a la vez que un horrible ruido lastimaba mis oídos. Pasaron varias horas en las que lo único que ocupaba mi mente era una terrible desesperación. De la desesperación, desesperación pasé al terror, cuando algunos pensamientos lograron filtrarse a través del dolor a mi mente. ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy muerto? La mezcla de dolor, terror y estos pensamientos ocasionaron que perdiera el sentido. Gracias a Dios, porque ya no soportaba más. No sé si pasaron horas o días para que volviera en mí. Seguía inmóvil, con los ojos completamente abiertos. El dolor había disminuido un poco. La luz frente a mí cegaba mis ojos, pero era soportable. Entonces fui capaz de darme cuenta de que el terrible ruido era una especie de respiración forzada, profunda y fuerte. No era mi respiración. De eso estaba seguro. La disminución del... ...del tormento físico... ...abrió la puerta a otro tipo de sufrimiento... ...la confusión en mi mente... ...y la urgente necesidad de respuestas... ...¿estoy realmente muerto? ¿De qué es la respiración que escucho? ¿Qué es esto que siento en mi boca... ...y que raspa mi garganta? Poco a poco fui recuperando recuerdos... ...poco a poco fui recuperando recuerdos... ...de lo que yo pensaba era el día anterior... ...la fiesta... ...los tragos... ...la discusión con Laura... La insistencia de Eduardo para que probara esa estúpida droga que le resultaba fascinante. Mi amor, ya no... <ríe> Perdón. <ríe> es que estoy solo. <ríe> Mi amor, ya no deja de, de tomar, por favor. Ah, es que aquí falta una coma, ¿vale? También como que está mal redactado. Mi amor, ya no. Deja de tomar, por favor. ¿No ves que te estás matando? Me gritaba Laura. ¿Es eso lo que quieres? no quiero matarme lo que quiero es escapar escapar de qué estás loco sí estoy loco y tú no me entiendes nadie me entiende llevé a mi boca el par de pastillas azules que acepté de eduardo eso es lo último que recuerdo ay dios mío por fin logré acabar con mi vida no puede ser qué me pasa por qué no puedo moverme por qué no puedo cerrar los ojos ese imbécil me envenenó pensaba Estoy en el infierno pagando por todo lo que hice Es mucho peor de lo que me imaginaba Yo no creía en la vida después de la muerte Pero en ese momento no encontraba otra respuesta No, Dios, perdóname por favor, dame otra oportunidad El sonido de una puerta que se abría interrumpió mis pensamientos Distinguí entonces una voz femenina Pero qué ruido hace esta mierda, comentó Es el único que tenemos, ya sabe cómo están las cosas aquí Le contestó un hombre «¿Cómo es posible que tengamos solo un aparato de respiración artificial?» «Pues así es, y hay que hacerlo mejor que podamos con lo que tenemos». «¿Y a este qué le pasó?» «¿Este?» «Este ya se jodió». «Destápalo para que veas». Sentí como retiraban de mi rostro una sábana y pude ver a una mujer vistiendo una bata blanca con una expresión entre asombro y temor. «¡Está despierto!» gritó. El hombre junto a ella se inclinó a verme. «¡Qué va! Así lo trajeron. Cuando llegó a urgencias... Dijeron que había tenido un accidente. Estaba completamente intoxicado, pero aún consciente. Repetía una y otra vez, Laura, Laura, perdóname. Después cayó en coma y en una especie de rigor mortis. No pudieron cerrarle los ojos. Pobre imbécil, más le vale haberse, haberse muerto. Más nos hubiera valido a nosotros. Ahora tenemos que mantenerlo vivo como un vegetal, ocupado ocupando una cama que otros necesitan y gastando energía. Pero puede ver... ¿Oír? ¿Siente? Claro que no, mira Vi cómo movía un tubo cerca de mi cama Y sentí una terrible punzada en el brazo ¡Eso duele, idiota! ¡Estoy vivo! ¡Estoy consciente! ¡Ayúdame! Traté inútilmente de gritarle Aprovecha para cambiarle el suero Dijo el hombre Alguien tiene que regar las plantas Los dos soltaron una carcajada Y yo me quedé lleno de rabia y desesperación Salió el hombre de la habitación La mujer cambió un frasco que colgaba junto a mi cama Y salió apresurada Yo tenía algunas respuestas La conversación se repetía una y otra vez En mi mente ¿Un accidente? ¿Cayó en coma? Laura, perdóname Alguien tiene que regar las plantas Regar las plantas Las plantas A ver, ok <ríe> Aquí finaliza el capítulo 1 Y sé que es muy guapo, ¿Vale? Sé que es muy vago y los voy a dejar con más, bueno, con ganas de más, y que, que en este momento, bueno, se estarán preguntando, a ver, ¿qué mierda, de qué mierda me estás hablando? Ahora resulta que vamos a ver la historia de un drogadicto de mierda que tuvo un accidente y está, bueno, paralizado, ¿no? Porque no se, no se falta ser, eh, ¿cómo se llama? Un, un experto en, esta, en estas mierdas para entenderlo, ¿no? Eh, no hay mucho que analizar en el primer capítulo, eso es lo que yo sí les voy a decir. Y disculpen mi lectura, que de pronto... Es que este libro... Os voy a subir fotos en algún momento, tal vez, si me acuerdan. Eh, igual me hago un Instagram para la próxima vez ya ir subiendo. O lo voy subiendo yo precisamente a mi Instagram. Pero es que este libro, al ser pequeño, cortan las frases o algunas palabras están como más empalmadas... ...unas están más separadas... ...entonces... Eh, ...pues bueno... ...muy bien impreso... ...creo que no... ...creo que esta es una de las copias... ...de menor calidad que, que he visto... ...porque he tenido en mis manos... ...unas uh, muy buenas... ...pero bueno... ...pues vale para esto... Eh, ...bueno... ...como dije... ...os voy a dejar con las ganas... ...de saber más... Eh, ...yo en este momento... ...creo que... ...bueno... ...si podríamos tratar... ...sobre lo pequeño... ...lo mucho... ...que... ...que... ...que escuchamos sobre este tema... ...aborda un poquito el tema este de... ...de las drogas y sus consecuencias, ¿no? Creo yo. No tan, no nos vamos a poner a profundizar y a decir, oh, las drogas son malas, no las tomen. Tú sabrás cómo te arruinas la vida, realmente. A mí, francamente, mientras no me afectes a mí o a un familiar o algo por el estilo, no me afecta. Jódete la vida tú. Pero sí hay que darme, hay que dar eh, hincapié en eso, en que ninguna droga que te llegue a sacar de, de la realidad o, o la chingada eh, te va a hacer bien, ¿entiendes? Eh, puta, eh, al final de cuentas. Tampoco yo no creo que por probarlo una vez se te vaya a hacer adicción, o sea, tú si quieres experimentar, digo que hay mejores cosas que experimentar, pero bueno, si tú quieres, hazlo. Pero ya hacerlo precisamente por eso de, ay, es que quiero salir de mi realidad, como el niño chillón, discúlpame, ¿vale? Todos sufrimos, y eso no es pretexto, porque eso sí te voy a decir, eh, yo no, no entiendo tu dolor, y nadie va a entender tu dolor, y no lo vamos a minimizar... Pero sí te puedo decir que muchas personas igual sufren tal vez peor que tú, tal vez menos que tú. Pero afrontan las vidas como se le viene, ¿vale? Las, las pedradas. Y eso se trata yo creo que de la vida, ¿no? No escapar, no buscar la manera de escapar, sino afrontar cada obstáculo y, y, y meterle los putazos a, a los Rocky. Creo yo. En dado caso, como que te llegue a superar algo, pues bueno, creo que hay mejores drogas. Digo, <risa> también. Creo que hay mejores maneras, que es a lo que voy... De, de intentar sub, superarlo o sobrepasarlo o no sé qué yo, ¿vale? Eh, a ver, el nombre del tipo este tampoco no lo conocemos, ¿vale? Ahora vamos a iniciar un poco más el, el libro. No tanto el mensaje que, que nos intenta dar porque, como digo, es un libro. En algunos capítulos hay mensajes importantísimos que os juro yo que les van a dar a entender muchísimas cosas. Hay otros que, pues bueno, como el inicial que apenas te abren la puerta a lo que va a ser la historia y créanme que ¿Qué puede, qué qué, 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 vas a decir, bro? Hombre, ¿qué puede hacer un puto vegetal ahí? Perdonen la palabra, digo, a lo mejor hay gente que, que tiene personas en esa condición, pero bueno, me refiero al del libro, ¿vale? Que hasta donde yo tengo entendido es hipotético, no sé si es real. Pero ¿qué podría hacer, digamos, un vegetal ahí en una cama, que es lo interesante de la historia? Ma, madre mía, cállate, el hocico, que no sabes, ¿eh? No sabes. A mí me gusta mucho la historia. Bueno, bueno, podemos ver aquí uno de los problemas, principalmente El problema principal del tipo es que está inmóvil, no, no puede moverse, no puede expresarse, y está ahí, en una cama, sin moverse. Ese es el problema principal. Posteriormente, ya que estás atrapado contigo mismo, que prácticamente es lo que pasa en la historia, te, te enfrentas a muchas situaciones. Entonces... Esto lo podemos, no solamente, digamos, en, en caso de un accidente, hay, yo me he sentido atrapado conmigo mismo muchas veces, la soledad es así de cabrona pues, la mayoría de las veces, creo yo. Estoy repitiendo muchas veces, pero bueno. <risa> eh, pero, bueno, podemos tomarnos en esa cuenta si tú te has sentido así, ponernos en ese lugar que yo firmemente creo que hay veces que se siente así, que no puedes expresarte, que no le puedes decir nada a nadie, Literalmente como si estuvieras ahí acostado y es lo más horrible que se puede, ¿vale? También vimos en cuestión al personaje este eh, que, bueno, es, es un llorón, ¿vale? Eh, la pequeña conversación que podemos ver ahí donde, donde le dice a, a Laura, que ese es otro personaje, digamos, imagino que secundaria, que a lo que tenemos entendido es la esposa, la novia, eh, eso de, ¡quiero escapar! va. Ya sabemos de antemano que es una persona complejada y... Y bueno, con mucho trabajo que hacerle psicológicamente, ¿vale? Yo no quisiera ser su psicólogo. Por eso no estudié en psicología. Eh, entonces, eh, ahí vamos conociendo un poquito del personaje. Conocimos también a otros dos personajes que vienen siendo la enfermera y el doctorcito este que, bueno, poco corazón se tiene que tener para hablar así, aunque, aunque el paciente no te escuche. Pero madre mía, o sea. Y yo no lo dudo porque ven, venimos de México, ¿vale? Si alguien, si alguien no ha ido al IMSS... O es de otro país, no conoce el sistema De salud público mexicano Hay personas así de hijas de puta Que te encuentras en los hospitales Pero madre mía ¿eh? Madre mía que son Perros, pequeña anécdota Que yo puedo contar al respecto Yo era niño, me acababa de descalabrar o sea, Bueno, me descalabré Punto, me llevaron a, a, a La típica sutura, esta Y ya, pasaron los días En la cura valería, cerrar Cuando llegamos a, a que me la quiten me pasan con una enfermera hija puta gorda y que en serio que si la vuelvo a ver le, le reviento la madre, ahora sí que estoy grande. Y no tenía... No, a ver, me, me había descalabrado antes, había como... ¿Cómo era quitar la sutura? No, esta no tenía ninguna compasión, como si fuera yo un puto muñeco de trapo, ¿vale? Ahí, pa, a, sacar, a sacar el hilo. Y yo, puta madre, que me duele, me sangró varias veces, os digo, a mí ya me habían... Eh, ya me había descalabrado, yo me había hecho suturas, jamás sangré cuando me quitaban los, los puntos, jamás. No, esta hija de perra los, los sacaba como si fueran pelos... ...como si estuviera depilando algo... La, 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 ay, ...ya, ya, ya, ya no lo voy a insultar porque... ...me sabe mal... ...y yo pues de niño, ¿vale? Yo, me duele mucho... Y yo, ...y yo le decía, es que me duele mucho... ...y la voy en lugar, no sé, de una enfermera... ...estás tratando con un niño, ¿no? No, cálmate, no, ni es para tanto la chingada... ...y seguía, y seguía... ...no, créeme que fue horrible... ...fue horrible... ...aquí, yo no me imagino este, este caso... En ningún otro lugar más que en México, en un hospital del IMSS, en los años, pues bueno, de, de entre los 1900 y, bueno, 1990 y los 2000, no sé. Entre esos años, porque de otra manera no me explico. Pero créanme que de que hay personas hijaputas así, madre mía, madre mía. Entonces, bueno, pequeña anécdota ahí. <risa> Tengo otras anécdotas sobre el IMSS. A lo mejor luego hacemos una sobre el Sistema de Salud Público de México Alguna mamada por el estilo. Pero bueno, no voy a hacer este podcast más largo. Como dije, voy a empezar a compartir este libro con ustedes. Entonces, espero que a ustedes os guste. Como dije, el capítulo 2 ya empieza a abordar temitas muy bonitos. Y de hecho, el capítulo 2 es un poco más largo que el primero. Son bastantes paginitas. Y pues, bueno, lo veremos en el próximo podcast. Si os gusta, pues ahí darle, darle amorcito a este podcast... Igual a lo mejor ni me espero y ahorita lo grabo y lo subo posteriormente. Pero pues cuestión de ver, ¿no? O sea, sí me voy a esperar mínimo un día para subir la segunda parte y que ustedes lo logren escuchar y, pues bueno, lo logren asimilar. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado lo poco, lo mucho. Sé que es un podcast corto y que al parecer no tiene mucha relevancia, pero créanme que vale mucho la pena seguir al menos este libro. Las demás pendejadas que decimos, eh, vale, pues se las pueden saltar. No hay ningún problema, ni me voy a sentir ofendido. <ríe> pero este libro ya sea que vayan y lo compren se llama El Esclavo vale de Anat Dilbar o ya sea que se queden con, con nosotros a acompañarlo y lo, y lo vayamos analizando juntos pero en serio que es un libro que yo os recomiendo mucho bueno, no voy a decir nada más si te interesa y si te urgen respuestas ve y cómpralo en este momento que prácticamente lo encuentras en cualquier biblioteca y digo 50 pesitos eh. no es tanto para crearme las enseñanzas que te deje este... Bueno, al menos yo así lo recuerdo. A lo mejor yo ahorita ya no muchas pero en esos momentos sí. Bastante. Pues nada, os quiero mucho. Un abrazo super enorme, gigante. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye.